0: Welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars,
1: hier is Linda en goedenavond Angela. En wij kunnen jou niet horen Angela. Uh, dus ik praat even verder, maar jij bent in ieder geval uh, niet te horen. Dus misschien uh, dat je of even iets kan rommelen met je geluid, uh, met je microfoon of uh, even kan inbellen met uh, telefoon. Uh, luisteraars, <laughs> deze technische achtergrond, daar hoeven jullie helemaal niets mee. Uh, wij gaan het uh, vanavond hebben over horen en gehoord worden. en <laughs> Het is natuurlijk wel heel erg grappig dat Angela niet hoorbaar is tijdens een radioshow Die gaat over horen en gehoord worden. Nou, zoals je van me gewend bent, voordat we het thema ingaan, wil ik je heel graag vragen... om uh, je vragen, je dilemma's aan ons voor te leggen via uh, het Q&A vak dat je... Op de pagina ziet waar je ook naar ons luistert. En zoals ik vorige week ook aan het eind van de uitzending aangaf. Het hoeven niet eens zozeer concrete vragen te zijn. maar ik kan me voorstellen dat je heel vaak. als je naar ons luistert, denkt. ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. of ja, dat snap ik wel. maar. En Angela en ik zijn heel erg benieuwd wat er komt achter die maar. Want dat is waar. dat wat er achter die maar komt. Die... Daar zitten de vragen en daar zitten de twijfels. En als we die van je horen, kunnen we je net weer een stapje verder helpen dan, dan zonder dat we dat van je weten. Angela, kunnen wij jou inmiddels horen tijdens onze uitzending Horen en Gehoord Worden?
0: Dat hoop ik wel, Linda. Ja. Hallo.
1: Hi, dat gaat goed. Hi. Ik zei net, net tegen de luisteraars toen je even weg was... ...van het is wel heel grappig dat jij uh, niet hoorbaar bent... ...als wij het gaan hebben over horen en gehoord <laughs> worden. <laughs>
0: ja. ja, ja, geniaal natuurlijk. Ja, ik, uh, ik werd even uit het systeem gegooid. Maar inmiddels uh, ben ik terug... ...en gaan wij ons inderdaad storten op horen en gehoord worden. Uh, ja, luisteren, dat schijnt heel moeilijk te zijn, hè? Ja, dat, dat is natuurlijk een
1: van, de, een van de items waar mensen best wel tegenaan lopen van uh, op allerlei manieren hè, mijn kinderen luisteren niet naar me. Um, ik zit een heel verhaal tegen een vriendin te vertellen. En het is net alsof ze me helemaal niet gehoord heeft, want vervolgens begint ze gewoon over iets anders. Uh, Stellen waarvan de een niet naar de ander luistert. Oh ja. uh, of, uh, of, of nog sterker, mijn, mijn vrouw begrijpt mij niet. <laughs> ja, ja. Uh, wat volgens mij ook iets te maken heeft met, met, met ja, toch je toch niet gehoord voelen. En, um, ja, en luisteren is natuurlijk even, net even een ander woord dan horen en gehoord worden. Maar het is wel waar, waardoor jij met name... Uh, kwam op dit onderwerp omdat... Uh, uh, ja, jij was bij een van, van mijn events en, en merkte daar dat luisteren uh, best wel een dingetje is voor, uh, voor veel mensen. Kan je even vertellen wat je observeert als het gaat om uh, luisteren of niet luisteren?
0: <laughs> ja, ja wat, wat ik zag dat, uh, was dat... Uh, jij stond daar op het podium heel helder te communiceren van uh, wat jouw uh, inzichten waren. En wat jij, uh, wat jij vroeg van, van uh, iedereen daar in de zaal. Hè. Er waren een aantal opdrachten te doen. En uh, ik was daar een soort uh, toeschouwer bij. En, en vervolgens keek ik dus wat, de, wat, wat er gebeurde bij mij aan tafel. En dan zag ik dat mensen eigenlijk direct... Uh, aan de, aan de slag wilden, heel enthousiast waren. Maar vervolgens niet deden wat er gevraagd werd. Maar hun eigen uh, uh, dingetje, hun eigen inzicht, hun eigen uh, stokpaartje onmiddellijk uh, beklommen. En het daarover gingen hebben. En dat vond ik heel interessant. En toen dacht ik, oh ja, maar uh, het is natuurlijk... Ik, ik, ik zat daar zonder... Uh, uh, agenda. Ja, nou, wat jij zegt. Ik zat daar <lacht> zonder agenda. Ik dacht, ik, ik, ik dacht niet van, oh, ik, nou, ik ga naar een event van Linda... en ik ga daar vandaag ontploetend worden. Want dat was natuurlijk ook een, een van de grote onderwerpen. En, uh, dus, dus meer als een soort toeschouwer. Waardoor, waardoor je, denk ik, beter luistert. Maar daar zullen we het zo ook uh, over hebben. En, uh, dus er zat niet zoveel in mijn hoofd van... oh. Hoe is dat van mij op toepassing? Uh, hoe is dat op toepassing in mijn situatie? Hoe kijk ik daartegen aan? Uh, uh, hoe, zie uh, hoe speelt dat in mijn leven? En omdat dat niet in mijn achterhoofd zat, omdat ik daar een soort, soort uh, uh, toeschouwer was... ...hoorde ik beter wat jij zei, merkte ik, dan mensen die wel... Uh, een agenda, met een agenda waren gekomen van: ik ga hier iets van leren en uh, hoe kan ik dit in mijn leven toepassen? En ik denk, ja, dacht ik, dat is natuurlijk wat we al heel snel doen als we een gesprek hebben, of, of zoals in dat geval naar iemand luisteren op een podium. Ondertussen, terwijl er gesproken wordt. Gaat in ons, uh, in, oh, ik stel dan voor dat het in mijn achterhoofd is, maar het zal misschien een heel ander deel zijn. Gaat er al zo'n zo zo heel verhaal lopen van, oh dat heb ik ook eens meegemaakt. En, en uh, oh ja, toen, toen, uh, toen gebeurde dat. En oh, nou wat, wat zegt ze nu, dat, dat, uh, dat valt helemaal buiten mijn belevingswereld. Je gaat dus je ja. eigen verhaal eroverheen leggen, waardoor, waardoor je eigenlijk niet helder meer luistert. En dat vond ik fascinerend. En, en toen kwamen we eigenlijk op dit onderwerp horen en gehoord worden. Want horen we dan wel wat er gezegd wordt, in, in, ook, in, ook in dagelijkse conversaties?
1: Dat ja, ik, ik, ja nou, en ik, ik, ik vermoed heel vaak niet tot nee. het moment dat we ons er bewust van zijn. Want wat jij, wat jij aangeeft, hè, van als mensen met een agenda komen naar zo'n zo event in dit geval, dan. dan... En dan zit er eigenlijk een soort dialoog in hun, uh, in hun hoofd. Ze zijn eigenlijk de hele tijd met mij in dialoog. Ondanks het feit dat, ze niks, uh, dat ik sta te praten en zij uh, een, uh, een deel van de tijd uh, slechts luisteren. Ja. Uh, maar in, in dialoog met, ja, past dit bij mij? Uh, hoe past het in, in wat ik eerder al deed? Precies wat jij daarnet ook aangaf. En ik denk dat dat iets is wat we heel snel doen. Dat als je... ...in gesprek bent met... Uh, uh, ...en hopelijk hebben jij en ik het een beetje afgeleerd inmiddels... Door, ...door de inzichten die we hebben gekregen vanuit de drie principes... ...maar dat het vaak is als je met iemand in gesprek bent... ...en je luistert naar iemand... ...dat je, dat je ook met een soort agenda aan het luisteren bent. Je, 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 je luistert naar wat die ander zegt... Uh, en zitten te vergelijken met je eigen ervaring, met je eigen leven. Zit te bedenken wat jij zou doen in die situatie. Zit jezelf misschien af te vragen van... hé, hey, wanneer is een goed moment om erin te springen met mijn advies? Uh, er zijn natuurlijk best wel <lacht> veel mensen die, die erg, erg lijden aan een, uh, een helpersyndroom. En heel graag willen helpen. Ja, Dan zit je, dan zit je echt klaar voor de start. En, en dan zit je eigenlijk vooral te denken aan... ja, wat moet ik nou zeggen om ervoor te zorgen dat die ander eruit komt... En zodra, zodra er heel veel gedachten in je eigen hoofd zitten... zelfs als het gedachten zijn over die ander... He, dat, dat, je kan nog steeds heel erg met die ander bezig zijn... maar het zijn wel jouw gedachten over die ander... hoor je natuurlijk niet werkelijk wat er gezegd is. Dan hoor je of wat er gezegd wordt. Dan, dan is er zoveel ruis op de lijn in feite... dat je wel flarden opvangt... Uh, maar niet echt werkelijk luistert. Dus als je... Als je He, als je zegt, van hoe komt het nou dat mensen vaak niet luisteren? Ik denk, doordat iedereen geneigd is een ruis op de lijn te gooien, uh, door zijn eigen dingetje mee te brengen.
0: Ja, inderdaad. En, en, en de vraag die daaruit uh, soort op een natuurlijke manier voortvloeit is, wat zou er gebeuren als we wat minder ruis op de lijn hadden? Als we wat minder luisterden vanuit onze eigen... Uh, ...antwoorden en, uh, en de concepten... ...die al in ons hoofd zitten. En het is inderdaad, zoals jij zegt... Uh, ...dat is bijna automatisch geworden. Vooral als het om onderwerpen gaat... ...waar we een, een sterke mening over hebben. Ik was vorige week... Uh, uh, ...op een druk bezochte beurs... ...en ik, ik hoorde iemand praten... ...en ik had daar een mening over direct. Ik, ik vond... Uh, ...wat diegene zei... Vond ik, uh, ...dat had ik bestempeld als racistisch. Mm -hmm. En... En ik merkte dat ik daarna ook niet meer goed kon luisteren. Want alles nee. wat er gezegd werd, uh, dat had voor mij al een soort geen waarde meer. Omdat ik dacht, van, nou, dit is, dit is een racistisch persoon en daar hou ik niet van. <laughs> Zo ben ik niet. <laughs> en, en, dat, en achteraf uh, bekeken vond ik dat heel grappig. Want wat, wat ik zag dat ik dus dan helemaal niet meer. Uh, daardoor, dus daardoor niet meer luisterde. En, nee. en ik denk, ja, als ik daar even dat even opzij had kunnen zetten, zonder dus mijn eigen mening daarover, hoe terecht die ook lijkt. Hè, want we kunnen misschien uh, uh, dat al onze luisteraars het erover eens zijn dat, dat racisme niet oké okay is. Maar even, even dat buiten beschouwing gelaten. Uh, had Ik misschien ook heel andere dingen kunnen horen van deze persoon en had ik misschien ook kunnen, echt kunnen ontdekken wat uh, misschien waarom er zo gedacht werd of uh, uh, ik, ik had waarschijnlijk die, die persoon dan anders gezien en nu was er een soort, nou ja, oh ja, die, 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 ja. Mijn, mijn gedachte stond ertussen, ik kon niet meer luisteren. Ja. Ja. En, 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 en ik heb gemerkt: als ik dat uh, niet doe, dat dus zonder mening kan luisteren, zonder vooroordeel of, of zonder te bedenken wat mijn antwoord moet zijn, dat de ander ook een soort vrijer wordt om te zeggen wat, uh, wat, wat hij te zeggen heeft. Een soort ook uh, helderder wordt voor zichzelf, lijkt het wel. Heb jij die ervaring ook?
1: Ja... Dat, ja, voor een deel wel. Voor, voor een deel merk ik dat als iemand kan praten zonder onderbroken te worden. En er echt geluisterd wordt. En, en hè, echt luisteren. Dat, dat die ander luistert met, met niks of zo min mogelijk in zijn eigen gedachten. Uh, dat, dat mensen zich zelf vaak naar een oplossing praten. Als ze over een probleem praten. Ehm... Uh, als het niet over een probleem gaat, dan, uh, dan is dat misschien niet van toepassing. Maar veel gesprekken die ik meemaken, die gaan toch al snel over problemen. Daar lijkt, uh, een, daar lijkt mijn omgeving in ieder geval wel een voorkeur voor te hebben. Ja. En, en als er echt geluisterd wordt, dan praten mensen zichzelf vaak naar een oplossing. Of ze praten zichzelf naar een soort neutraliteit. Van oh, het valt, ja, het valt eigenlijk wel mee, weet je de... de in veel gevallen, als, er, als je echt naar iemand luistert, wordt hun hoofd uh, uh, rustiger. Uh, wat ik ook ervaar is dat als er echt geluisterd wordt door één van de twee gesprekspartners... ...er ook een uh, soort energetische verbinding ontstaat die heel speciaal voelt. Mm -hmm. Want het net is net alsof je, alsof je nou ja, iets met elkaar hebt terwijl je elkaar niet kent. En ja. uh, dat, dat, dat vind ik heel, uh, heel bijzonder. En wat ik ook merk, dat als, en dan heb ik het even heel persoonlijk, als het mij lukt om echt zonder gedachten, zonder dingen in mijn gedachten te luisteren, uh, dat als ik dan het, de behoefte krijg om iets te zeggen, dat dat veel vaker iets is waarvan die ander dan ook zegt. Oh wauw. Oh wauw. Oh, dat, nou, nou, jeetje. Dat klopt wel heel erg met wat ik voel. Of dat klopt wel heel erg met wat ik, uh, 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 ja, met, ja met hoe, ik, hoe ik tegen de dingen aankijk. Dus het lijkt wel alsof als ik mijn eigen denken min of meer uitschakel en puur reageer op een moment dat er iets van inspiratie in me opkomt... in plaats van mijn eigen gerecyclede gedachten... dat dat ook waardevoller is uh, voor die gesprekspartner.
0: Ja, en ik denk dat dat laatste onderdeel... Uh, de moeite waard is om extra aandacht aan te besteden. Want als jij zegt zonder gerecyclede gedachten... want als jij luistert om direct een antwoord of een oplossing bij de hand te hebben... Zijn dat inderdaad vaak jouw antwoorden, oplossingen die voor jou hebben gewerkt. Of waarvan jij denkt dat ze werken. Uh, maar vanuit de stilte, om het zo maar even te noemen. Ook al is er een conversatie gaande. Maar luisterend vanuit uh, een, een leeg hoofd. Kan er wel eens iets nieuws opkomen? Kan je wel eens inderdaad iets, iets, iets zeggen wat, oh, wat iets opmerkelijk is? Wat je misschien... Anders ook niet had uh, wat je denkt. Nou dat zou ik nooit zelf bedenken. En toch kwam het eruit. Mm -hmm. ja. <laughs> Alsof uh, de, de toegang tot, uh, ja, tot je innerlijke wijsheid die iedereen natuurlijk heeft. Een uh, soort meer, meer open is. En ik vind het ook grappig dat je zegt. Die, uh, die verbinding die je dan voelt. Ik zei laatst nog tegen mijn geliefde. Van <laughs> ik kom steeds meer mensen tegen. Waarvan ik denk. Oh ik ken jou. Zonder te ja. weten waarvan of zonder dat dat waar is. Ja. <laughs> maar, oh, ik, ik ken jou. Maar dat, zoals ik luister naar jou, denk ik. Oh ja, maar dat is natuurlijk. Ja, we zijn allemaal hetzelfde uiteindelijk. En ja. het lijkt alsof de herkenning groter is als je anders luistert.
1: Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. En ja, ja, verder kan, kan ik dat ook niet verklaren.
0: Nee, Wat ik dus ook interessant niet.
1: vind, als je echt, als je echt uh, naar mensen gaat luisteren, als je gaat luisteren naar mensen met niks in je gedachten, want dat is denk ik de essentie die wij overbrengen als het gaat om echt luisteren. Um, en dat, want je, Vaak leren we natuurlijk op trainingen dat luisteren, dan moet je de houding spiegelen van de ander, je moet op het juiste moment knikken, op het juiste moment mm -hmm zeggen, op het juiste moment vragen stellen. Uh, maar dan ben, dan, dan ben je erg veel bezig met nadenken over hoe moet ik nu spiegelen, hoe moet ik nu zitten, hoe moet ik nu knikken. Uh, terwijl, dat is wel niet echt luisteren in, in, in de manier waarop wij er uh, naar, uh, naar kijken. Maar als, als, je het, dus, als het je lukt om, om echt te luisteren met niks in je en ook zonder het gevoel dat je iets moet inbrengen, omdat je anders niet van waarde zou zijn ofzo, als je dat allemaal kunt, kunt loslaten, wat interessant vindt, is dat je dan ook dingen hoort over die ander die je eerder niet kon horen. En dat je die dingen leert over die ander, beweegredenen van iemand, uh, hoe iemand anders denkt over de dingen, van uh, alles en nog wat zijn, ja. waardoor je uiteindelijk beter op ze kan reageren. En hè, wij hadden, wij hadden Um, ...als laatste punt... Over, de, ...over dit thema gezegd... ...hoe je, je kinderen, je partner en je hond... Hoe, ...hoe je kinderen, je partner en je hond... ...doen wat je zegt zodra jij... ...beter naar ze luistert. En <laughs> voor mij zie ik dat heel erg terug in... Uh, ...en vooral bij mijn hondje kan ik dat zo mooi zien... Hein? ...en zo'n hondje is ook zo'n lekker neutraal... ...dingetje om het over te hebben... ...zoveel makkelijker dan het te, uh, te, te, te hebben over je kinderen. Maar als ik zie... Uh, um, als, als ik in staat ben te kijken... en bij mijn, bij mijn hond is het, gaat het natuurlijk om dat ik kijk en, uh, als een vorm van luisteren. Als ik kijk naar waar hij behoefte aan heeft... of wat er met hem op een gegeven moment aan de hand is... Um, dan kan ik beter met hem communiceren. Als hij heel bang is, dan kan ik, van al, kan ik allerlei dingen van hem vragen... maar dan luistert hij niet naar me... Op het moment dat ik zie dat hij bang is, dan, en, dan kan ik mijn gedrag erop aanpassen en hem op een andere manier tot de orde roepen of bij me roepen of wat het dan ook is wat er moet gebeuren, waardoor, waardoor ik wel contact met hem kan krijgen. En ik denk dat dat, dat, dat met partners en, en kinderen uh, precies hetzelfde werkt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, nou ik ben blij dat je dit zo helder uitlegt. Want ik zat net naar die punten te kijken. Ik dacht nou, ik weet niet hoe ik die laatste eigenlijk moet zien. <lacht> maar, <lacht> <lacht> maar zoals jij het nu vertelt, is het me, me volkomen helder. En ik denk inderdaad, uh, zo uitgelegd dat, het, dat dat heel erg uh, klopt. Als je bijvoorbeeld een, een kind hebt, wat, uh, nou laat ik even een voorbeeld noemen uit het kinderboek wat ik geschreven heb. Daar is een vervelende buurjongen die voortdurend uh, plaagt. Waarop de hoofdpersoon het meisje bent steeds ja, geïrriteerd reageert. Want het is niet leuk om geplaagd te worden en geduwd op het schoolplein. En op een gegeven moment gaat ze, gaat ze naar hem kijken. Dus zonder het idee, oh daar heb je hem weer, vervelend jong en oh gadverdarrie. En dan kijkt ze en dan ziet ze eigenlijk gewoon. Oh hij is bang om niet stoer te zijn. Dat, dat is wat er in haar opkomt als ze uh, neutraal naar hem kijkt en luistert. En dat weten kan ze eigenlijk ook gewoon uh, op een bepaalde manier... Uh, nou, alleen het zien helpt al, want je hebt een heel andere... Je, je breekt een soort die, die relatie open, wat wij ook al eerder zeiden. En ja. heb je ook een, een, een natuurlijke respons op, uh, op, op wat er dan voor valt. En, en het resultaat kan zijn dat inderdaad die ander heel anders... Uh, een hele andere houding aanneemt. Omdat hij zich ja, gehoord en gezien voelt.
1: Ja, ja. In de kern.
0: En niet uh, in, in, het, in, het, uh, in het tijdelijke gedrag.
1: Ja, dat is ook wel een mooie aanvulling. Dat iemand zich gehoord voelt. Niet in zijn gedrag, maar in, uh, in wat daaronder zit. Ja. Weet je waar ik me ook op brengt? Dat is een beetje mijn item van de dag. <laughs> Uh, maar het heeft wel, het heeft wel te, te maken met, met horen en gehoord worden. Wat, wat wat ik vandaag heel helder zag in mijn eigen leven, was dat de, zo dus er uh, gaat een flinke sirene bij jou voorbij. Ja, ja hoor je uh, dat? Oh, grappig. Ja, ja die hoorden nou, wij. Ja, die hoorden wij. Uh, speciaal, natuurlijk, deze sound effects voorbij dit thema. Um, ja. Hebben wij geregeld voor onze luisteraars. Uh, dat. Um, er zit ook nog een ander aspect aan gehoord worden, merk ik. Um, dat we, we. We zeggen natuurlijk in deze uitzending vaker van we creëren onze werkelijkheid. Uh, met onze gedachten. We creëren onze realiteit met onze gedachten. Ja. Uh, en van vanochtend realiseerde ik me heel erg dat we maken verhalen. Ja. En we maken verhalen over iets wat dan een probleem is of een ding is. <laughs> <laughs> en uh, en ik zat vanochtend zat ik in zo'n in zo'n stroming, in zo'n in zo'n verhaal. Uh, ik had een verhaal gecreëerd over Facebook adverteren... en hoe dat dan moet met mijn bedrijf... en wat ik daar dan van vind en wat dat dan kost. <lacht> het, was echt, het was een uitgebreid verhaal. Het, was ook, het had ook diepere lagen, mijn verhaal. Dat <lacht> zou ik echt als roman heel goed doen. <lacht> en wat ik merkte was dat toen ik daar het over had met mijn vriend... Hij mijn verhaal serieus nam. Oh ja. En ik vind het super fijn dat hij mij serieus neemt. Daar ben ik echt heel blij om. Ik vind het super fijn dat hij naar me luistert. Daar ben ik ook heel blij om. En tegelijkertijd realiseerde ik me ergens nadat ik al een half uur van zijn tijd had ingenomen met mijn <lacht> verhaal. Toen realiseerde ik me. Ja maar lieverd, je zit nu naar een verhaal te, te luisteren wat ik helemaal zelf aan het verzinnen ben. En je, gaat, en je gaat mee in mijn verhaal. En je, pro, je, je doet heel erg je best om mij te helpen om dit verhaal minder groot te maken. Maar uiteindelijk is het nog steeds een verhaal. En ik denk dat als je anders gaat luisteren... Naar, als, je, als, je, als je luisteren naar anderen kan combineren met zien... Hé, hey, iemand zit heel erg in zijn gedachtenstorm is nu een hele realiteit voor zichzelf aan te scheppen... met zijn of haar gedachten, dan heb je als luisteraar ook gelijk minder werk. Want dan hoef je er niet in te springen. Nee. Dan hoef je niet met oplossingen te komen. Dan kan je gewoon luisteren. Er zijn voor die ander... Dat is volgens mij, in, dat ervaar ik in ieder geval in alle omstandigheden als uitermate prettig... Maar je hoeft, je, hoeft, je hoeft niet mee in het verhaal. En, en dat vind ik wel het interessante. Ook bij horen en gehoord worden. Ja, ik wil heel graag dat je me hoort. En tegelijkertijd vind ik het heel fijn als je niet meegaat in mijn, in mijn zelfbedachte verhaal. Want ik creëer het met mijn gedachten... Mijn bewustzijn maakt er een hele film van. En ja, ik ben zo goed met woorden. En ik ben zo goed met verhalen <laughs> vertellen. Dat ik jou helemaal mee kan trekken in mijn film. Maar het is nog steeds wel een film. Ja, ja. En je, en je helpt me meer... ...door, door in feite... Door, ...door daar neutraal in te blijven.
0: Ja, dat is oh een hele, hele mooie. Want uh, in die neutraliteit kan Dan kan de, de, de verhalen bedenker, de Fata Morgana-creëerder zelf zien. Oh, hè, want dat houdt een keer op. Ja. Is... Bij mij oh. hield het vanochtend ook op na een half uur. Ja, ja dat snap ik. <lacht> oh, ik verzin dit. <lacht> Terwijl als, 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 als je daarin al luisterend meegaat, dan ga je zeggen: Goh, staan er, er, er echt maar twee palmbomen in die Vata Morgana? Jeetje. ja, dat is ook niet. Uh... He, dan, ga je, dan ga je een soort bijdragen, goed bedoeld, he, dat goed bedoeld, dat laten we daar vooral van uitgaan. Maar je gaat bijdragen aan het, uh, aan het uh, verhaal en maakt het alleen maar ingewikkelder. Zeker als ja, je dan gaat... En spiel, ja, misschien, ja. misschien heb je hier een paar... Ik heb nog wel een zakje zaad liggen voor uh, nog wat extra uh, palmbomen in jouw Ja, 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 en,
1: ja. En, 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 hoe, en hoe kunnen we nou een irrigatiesysteem naar jouw ja. vatamorgana brengen, zodat ja. daar meer water is? Ja. ja omdat, dat, ja. ja, dus wat al ja, heeft, heeft horen en gehoord worden best wel veel verschillende lagen.
0: Zeker, ja. Kunnen we nog een paar uitzendingen aanwijden.
1: Ja, precies, maar doen we niet. Hè? We gaan nu naar de wetenschap, toch? Ja, komt ie. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, we gaan dat iets inkorten... om te voorkomen dat we straks geen tijd hebben... meer voor onze andere leuke onderwerpjes. Uh, ik las een artikel... in de Ethical Human Psychiatry and Psychology. Dat is een blad. Oh, okay. Dus ja, dus voor uh, psychiatrie en psychologie. En het is geschreven door een psychiater... Niall of Neil McLaren. En die wordt gezien als een beetje... een, 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 een buitenbeentje, een dissident... in de psychiatrie. Want... Dat zal je begrijpen als je de titel van zijn artikel hoort. Dat is Is psychiatrie bullshit? <lacht> ja, een <lacht> titel waarbij mijn hart. <melkt.
1: lacht>
0: ja. ja, hij schrijft dus. Ja, eigenlijk is psychiatrie. Als hij er dus, terwijl hij daar zelf dus uitgebreid voor gestudeerd heeft. En flink wat jaren ook, denk ik. Mm
1: -hmm.
0: Hij zegt: uh, het, ik, het is bullshit. En ik zou het zelfs willen kenmerken als wetenschappelijke fraude. Nou, dat vind ik heel, heel oh. vergaand. Ja, okay,
1: vertel eens. Dat vind ik wel ja, een interessant
0: ja. standpunt. Hij spreekt over pseudowetenschap zonder verband met de waarheid. Nou, uh, in 2011, ja, hij baseert dat op, op verschillende dingen en zijn eigen inzichten. Maar bijvoorbeeld in, in 2011 werd al de mythe ontkracht van de chemische onbalans die ons uh, angstaanvallen en depressies bezorgt. Maar Want, is die uh, Kracht, Want die hoor ik nog steeds overal. Nou, dat is zo grappig. Dat, dat dacht ik dus ook, Linda. Ik dacht, is die ontkracht? Ik hoor hem overal. Nou, blijkbaar is hij in 2011 is dat, uh, naar het Rijk der Fabelen al verwezen... door de psychiatrie, door de serieuze psychiatrie. Ja. Uh, hij noemt het zelfs een, een broodje aap. Oké. Okay. En uh, ja, hij zegt, als je een serieuze psychiater bent... dan kan je echt niet, echt, echt niet praten over chemische onbalans... want het is al lang uh, weerlegd. Nou, vond ik ook opmerkelijk, want net als jij had ik het idee dat daar nog druk mee, mee gewerkt wordt. Het is deze week ook uh, uh, een, een speciale week voor de psychiatrie in Nederland, zag ik. Men wil uh, graag meer aandacht voor depressie. Ik denk dan doe lekker meer oplossingen voor depressie, maar goed. Ja, meer aandacht, ja. dat, dat is een begin. En daar wordt ook nog steeds gepraat over chemische onbalans en, en uh, dus uh, psychofarmaceutica, die pilletjes die huh? dat op kunnen lossen.
1: Ja. Wat een gekke tegenstelling.
0: Ja, maar hij zegt ook, uh, uh, deels zal het misschien onwetendheid zijn. Maar grotendeels zijn, uh, zijn psychiaters gewoon niet bereid, omdat het hen namelijk heel veel geld oplevert, om deze mythe uh, te ontkrachten. Of die is al ontkracht, maar om dat te erkennen. Ja. En een, een andere poot waarop hij uh, zijn bullshit verhaal <laughs> baseert is dat in, uh, in 2013 uh, uh, heeft Thomas Insel, dat is de directeur van het National Institute of Mental Health, dat is het grootste Amerikaanse wetenschappelijk instituut op het gebied van geestelijke gezondheid, die heeft in 2013 dus de directeur daarvan al gezegd, nou de DSM die heeft geen waarde. En de DSM, dat is de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Dat is een ja. heel dik boek ondertussen. Jij kent het natuurlijk, maar even voor mm -hmm. de luisteraars die er misschien nog nooit van gehoord hebben. Het is een heel dik boek wat psychologen en psychiaters gebruiken om vast te stellen welke labels ze aan hun patiënten moeten geven. Dus daar staat ADD, ADD ADHD. Uh, uh, depressie en alle aanverwanten. Nou, inmiddels is dat boek vuistdik, geloof ik. Want uh, het aantal labels is niet aan te slepen. Maar dat schijnt dus drie jaar geleden ook al uh, uh, eigenlijk uh, ja, doorzien te zijn. Uh, die, die directeur die zei: dus, Het heeft geen enkele waarde. En uh, het NIMH, dus dat National Institute of Mental Health, gaat zich in ieder geval heroriënteren in, uh, in andere richtingen. Want die DSM is. is Ten eerste heel subjectief, het zijn alleen maar meningen die erin staan. Tot, tot, even als, als, als leuk detail, tot de jaren zeventig stond homoseksualiteit in diezelfde DSM als afwijking.
1: Ja, 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 nou
0: ja, ja. Ja, en, eh, de, <laughs> en de commissie die dus bepaalt eh, wat er in die DSM komt... He, er is een hele commissie voor die dan bepaalt, oh dat is een ziekte en, en dit uh, komt erin en dat niet. 69% van die mensen die in die commissie zitten, die hebben financiële uh, uh, banden met de farmaceutische industrie. Met dus de industrie die al die pillen produceren, oh, die nee. uh, de oplossing bieden voor die, al, die, al die labels. Ja, Dus ja. 69%, ik vond dat ook... Uh, Opmerkelijk, ja. En hij vraagt zich dus ook af, ja, zijn we nou echt niet goed geïnformeerd, dan doen we het expres hè, om, uh, om uh, dat het toch wel fijn uh, geld oplevert. En ook nog wat er in het artikel stond, dat wil ik ook nog even vermelden. Uh, op een gegeven moment bracht men in Amerika dus allerlei pillen op de markt tegen depressie bijvoorbeeld. Uh, Prozac en, en, en dat soort uh, pillen. Maar Amerikanen die, die weigerden dat te slikken. Hè? Die weigerden het ook aan hun kinderen te geven in eerste instantie. Van, nou, ik weet het niet of dat wel een goed idee is. En uh, toen is dus die, die chemische onbalanstheorie uh, gelanceerd. Uh, waarna men zei oh, oh, kijk, oh, wacht even. Het heeft dus een biologische oorzaak mijn depressie. Hè? Het is een stofje in mijn hersenen. Wa waarneembaar ontbreekt dat. En als het biologisch is, dan is het dus een ziekte. En dan ben ik wel bereid om een pettetje te nemen. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik uh, zal daar geen uh, zo weinig mogelijk oordeel over laten merken. Ik vond het gewoon ja. een opmerkelijk, opmerkelijk artikel. En hij besluit ja. ook met uh, psychiaters Zouden, net als ik. <zacht> zegt hij, op zoek moeten gaan naar waarheid in plaats van naar deze subjectieve... Uh, uh, meningen uh, die dus deze pseudowetenschap vormen. Ja, ja opmerkelijk nou ja. artikel.
1: Nou ja, zeker. En Het, het, het is ook een hey, ik hoor weer een echo van mezelf. Een, uh, eigenlijk een, een soort bevestiging van wat een aantal Amerikaanse psychiaters natuurlijk al jaren zeggen. In in, uh, ja. Een aantal psychiaters die werken vanuit uh, de inzicht van de drie principles. Ja, die, die, die zien al jaren aan hun patiënt en jaren, dan heb ik het over 30, 35, 40 jaar, ja. dat dat genezen van, van uh, psychiatrische ziektes, waar altijd van gezegd werd dat je daar niet van kon genezen omdat het nou eenmaal iets genetisch of, uh, of, of zo'n onbalans was. Ja. Uh, dus, dus zij bewijzen het eigenlijk al jaren, alleen mm. daar wordt op de een of andere manier niet naar geluisterd, omdat... Blijkbaar het het uh, het ziektebeeld denken aantrekkelijker is of zo in combinatie met met de medicatie. Want ja. Ik ben daar wel een beetje stil van, want ik ik um, ik ben voor voor veel luisteraars zullen dat niet weten, maar ik ben opgeleid als orthopedagoog en uh, ben in 2006 afgestudeerd. Ik ben diagnosticus, dus ik ben er, ik ben er, ik ben opgeleid om mensen labels te geven. Ik ben opgeleid uh, om uh, mensen een label uit de DSM uh, toe te schrijven. En uh, het groot deel, uh, het grootste deel van, uh, van mijn opleiding uh, ging ging over die, uh, die labels. Ja. En uh, fascinerend om te horen dat de psychiatrie zelf, in ieder geval een, een deel van de psychiatrie nu zegt van het is eigenlijk onzin die hele DSM. Uh, en dat zelfs zo'n verhaal als die chemische disbalans uh, uh, niet waar blijkt te zijn. Nou, dat geeft alleen maar extra ruimte voor ons, Angela, om iedereen die kan met <lacht> psychische en psychiatrische problemen, waar dus geen pil voor helpt, uh, om, die, uh, om die te helpen met... Uh, met de inzichten die wij kunnen delen. Geniaal. Ik stel voor dat wij doorgaan naar de luisteraarsvraag. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, de luisteraarsvraag. Ik heb er één, jij ook? Ja, en dan bewaren we de mijnen <laughs> voor <van> volgende week. <laughs> nou, hartstikke leuk. Uh, ik kreeg een mail van uh, Michel En die zegt, ik luister, ik vind het leuk. En het heeft mij ook al inzichten opgeleverd. want dat eigenlijk alle concepten die ik in mijn hoofd had. Of steeds meer concepten waar ik in geloofde. Waardoor zie ik van dat het, uh, ja, dat het eigenlijk maar gewoon bedachte dingen zijn. Mm
1: -hmm.
0: En... Uh, hij, hij noemde het specifiek het woord vertrouwen. Hij zei, ja, ik dacht altijd, oh, ik moet vertrouwen hebben. En, en Hij zegt, ik zie nou dat dat ook maar gewoon een idee in mijn hoofd is. Hartstikke leuk. En omdat hij zo enthousiast hierover is, was zijn vraag. Hoe breng ik dit over op anderen? Ah, hoe, praat ik, ja. Ja, hoe praat ik over die drie principes? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. En, uh, ja, ik moest, ja, hoe praat ik over de drie principes is letterlijk de vraag... En dat is grappig, ik zat me zo voor te stellen van hoe je dan iemand tegenkomt met een probleem. en uh, Of een schijnbaar probleem, hè, de vader morgana of uh, een hele echt, heel echt monster. En dat je dan uh, zou zeggen, nou joh, ik weet een paar principes, drie. Ja, <laughs> en, uh, als je die, ja, en als je die kent, dan, uh, dan is het voorbij. Ja, nou, ik denk, ik, 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 weet, ik kan niet voor jou praten... maar ik heb het al op die manier geprobeerd. Blik niet te werken. Nee, nee, nee. Want dan, ja, dat is heel grappig. Maar als je het als je zo zegt, dat is het natuurlijk zo van... Uh, oké, okay, dan kom ik aan met mijn, met mijn filosofietje... waarmee ik jouw uh, probleem onderuit haal. Nee, ja, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Hoewel het wel heel handig kan zijn om, om af en toe naar te verwijzen... van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Hoe creëer ik mijn ervaring? Oh ja, dat, dat was mind consciousness en thought. Hè, die universele levensenergie en, en je bewustzijn wat je denken tot leven brengt. Nou, helemaal handig om dat, om dat af en toe nog even uh, om jezelf of de ander te, eraan te herinneren. Maar waar het om gaat, denk ik, is als je een als je een uh, ja, uh, out of the blue uh, uh, dit in de conversatie wil brengen. Uh, ja, wat. wat, wat ik, ik kan alleen maar een voorbeeld geven. Uh, eigenlijk uit mijn Eigen uit het leven. Dat mensen, uh, dus iemand vertelt iets uh, over, een, uh, over een probleem. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik word helemaal gek van mijn to-do-list. Uh, hij wordt steeds langer en uh, ochtends word ik wakker. en uh, Eigenlijk is het niks bijzonders, maar uh, direct is dat hele lijstje in mijn hoofd compleet met. Uh, ...tijdschema eraan vast... ...en uh, ik rust niet voordat het afgewerkt is... ...en als ik s'avonds op de bank zit... ...en er staan nog twee items open... ...ik zit niet lekker.
1: Dat
0: mm -hmm. is <laughs> even een leuk voorbeeldje. En ja, dan zou ik zoiets kunnen zeggen... ...maar ik weet natuurlijk... Ik, ...ik kan niet voorspellen... ...maar dat is dan iets wat ik zou kunnen zeggen... Is, um, ...oh, dat deed ik vroeger ook... ...ik had ook zo'n lijst in mijn hoofd... ...dat is heel, heel grappig. En wat ik gezien heb... Is dat die buiten mijn hoofd sowieso niet bestond? En, en uh, dat ik eigenlijk heel erg veel waarde hechtte aan de gedachte. Ik moet dit af hebben, want anders heb ik geen rust in mijn hoofd. Terwijl ik, als ik een stapje terug deed, kon zien dat die onrust in mijn hoofd alleen maar die gedachten aan, aan die to-do list waren. En dat ik, ja, en daarbuiten stond natuurlijk gewoon dat, dat ik een aantal dingen moest doen die dag. En die deed ik dan wel of niet. <laughs> maar als je doorziet dat dat, je, dat, dat dat denken daarover je heel erg bezig kan houden. Je een gestrest gevoel geeft en, en een opgejaagd gevoel. En ook uh, maakt dat, dat, dat jij s'avonds op de bank in plaats van die leuke serie op Netflix uh, alleen maar die lijst voor je ziet. Als je doorziet dat dat alleen maar het, de, ja, de werking van het brein is wat, je, wat, wat jou bezighoudt. Dat je eigenlijk jezelf aan het slaan bent. En dan zegt, ik snap niet waar die hoofdpijn vandaan komt. Als je ziet dat je dat zelf eigenlijk in leven houdt. Dat, 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 dat slaan. Ja, dan lijkt het me een soort logisch dat het, dat het ophoudt. Oh, oh, doe het zelf. Oh, oh, wacht even. De hele stress... Wordt gevoeld alleen maar omdat ik er in mijn hoofd mee bezig ben. Het heeft niets te maken met wat ik doe in de realiteit. Want ik raak niet gestrest van dingen doen. Die doe je gewoon. Ja, je kan er fysiek moe van worden, misschien. Maar ook dat is geen probleem. En ja. Goh, ik Wat kletsen, waar, waar kwam ik vandaan? Oh ja, de vraag, hoe, <laughs> ja. hoe breng je dit over? Nou ja, dit is een voorbeeld van een, van een, van een insteek. Van, oh, oh ja, zo, ik, ik dacht vroeger ook dat dat waar was. Of oh ik, oh, ik dacht vroeger ook heel erg in concepten. Van, ja, maar als je een dagje ouder wordt, dan moet je misschien wat gas terugnemen. Of zo heet, noem maar wat. Hm. Uh, Oh ja, ik, ik geloof en ik zal nog best heel veel dingen geloven, maar ja, als ik ze niet zie, dan geloof ik er blijkbaar nog steeds in. Uh, ja, zoiets bijvoorbeeld. Hoe, hoe doe jij dat nu, Linda? Um,
1: nou, inderdaad, niet door, door te gaan zitten en te zeggen, laat mij jou vertellen wat de drie principes zijn, want die helpen. <gülphe> Uh, ik maak er straks een grapje over, maar dat was wel mijn initiële uh, aanpak. Ja. Uh, want, want ik ben vanuit mijn, mijn werk als marketingcoach heel erg gewend om, om uh, in stappenplannen te denken. Ja. <laughs> nou, doe gewoon ja. punt 1, 2 en 3 en dan, uh, en dan komt het goed. Ja. Uh, dus ik, ik, ik ben erg gewend aan het uh, verstrekken van recepten, hou zelf ook erg van recepten. Weet je, als ik kook, mm -hmm. dan heb ik graag een recept. Geef mij houvast, ik doe wat er staat en het wordt altijd lekker. Nou, Dat deed ik in mijn, uh, mijn werk als marketingcoach ook. Mijn, 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 mijn nieuwe boek is ook, hè, wat natuurlijk voor grotendeels over marketing gaat. En een deel over de drie principles. Daar, ja, daar ga ik er ook van uit. Een recept is best wel heel handig. Ja. Hoef je het heel niet zelf uitvinden. te vinden. Um, en, en, en dacht op de een of andere manier dat ik de, de drie principles op dezelfde manier moest overbrengen. Wat een grote misvatting was, want ik wist al die tijd al, dat was een van de allereerste dingen die, ik, die, die me duidelijk werden, de drie principes is geen recept. Het is geen voorschrift. Het is niet zoals bij um, uh, nou ja, bijvoorbeeld NLP. Uh, hè, je hebt deze techniek, als je deze techniek op de goede manier toepast, dan, dan komt daar een bepaald resultaat uit. De, de drie principes is geen techniek, het is slechts een beschrijving. ...van hoe het systeem werkt. Uh, en ga je, daar, ga je dat brengen als een recept... Uh, ...heb ik gemerkt... Dan, da, da, ...dan klopt het niet. Weet je, je hebt geen recept... ...en als je dan gaat brengen als een recept... ...het komt niet over bij mensen. Uh, het haalt ook veel van de waarde weg... ...van de drie principes. Want uh, mensen gaan het al vergelijken... ...die gaan dan zeggen... Oh, ...oh, dus dat is ook een tool... ...en die stoppen het in hun gereedschapskist als een tool. Terwijl... Terwijl, he, he, nogmaals, het dat niet is. Het is een beschrijving van, van hoe het systeem werkt. En ik heb gemerkt en heb dat ook geleerd met vallen en opstaan. Nou, daar heb ik ook een formele uh, practitioner-opleiding gedaan in, uh, mm -hmm. uh, in, in de drie principes. Dus ik ben daar dan ook echt op getraind en gecoacht en gementord <laughs> um, uh, hoe, hoe, hoe ik dat zo goed mogelijk zou kunnen overbrengen. En uh, een van de dingen waar ik nog lang mee geworsteld heb, was van ja, maar ho hoe incorporeer ik dat dan in mijn werk als marketingcoach? Mm -hmm. En toen werd tegen mij gezegd, um, uh, dat hoeft helemaal niet, want als je, als je, je, je uh, gewoon leeft vanuit je grounding, ja. en de grounding is dan ja, dat, dat wat je zelf ziet over de drie principes, uh, um, als je zelf... Werkt vanuit die grounding, leeft vanuit die grounding, dan komt dat altijd, dan, dan, dan schijnt dat altijd door in alles wat je doet. En dan ja. kun je, zoals ik nu heb gedaan, eigenlijk een, een soort receptenboek schrijven over marketing. En dan nog zit daar mijn grounding in, nog schijnen die drie principes daardoor heen. Uh, nou, ik heb aan het eind van het boek natuurlijk ook een heel hoofdstuk specifiek daar uh, over de drie principes, maar desalniettemin, ook door de rest van het boek schijnt het heen. En dat gebeurt ook in, in, in gesprekken die ik heb. En, en dat is een van de dingen die wel heel erg me bij is gebleven. Dat als je praat over de drie principes, als je het met andere mensen wilt delen... vertel dan alleen, praat dan alleen over dat wat je of ziet. Ja. Niet over wat je Angela of mij hoort vertellen. Niet over wat je misschien in een boek hebt gelezen of op een video hebt gezien. Um, het, vertel daar niet over alsof dat materie is die je zelf beheerst, want dan ben je bezig over te dragen. Maar praat alleen over dat wat je echt zelf ziet. En zoals ik daar straks vertelde over hoe ik vanochtend ervaarde dat ik, dat ik een heel verhaal creëerde. Dat heb ik zelf ervaren. En van daaruit kan ik, kan ik vertellen He, wat jij daarnet ja. ook deed, Antje. ...vertellen over hoe jij dat vroeger deed met jouw to-do-list... ...wat het effect op jou was. Jij hebt daar dingen in gezien en wat jij gezien hebt, dat kun je overdragen. Dus dat zou ik Michel ook heel graag willen meegeven. He, dat aspect van het is geen recept, het is echt alleen maar een beschrijving... ...en het overdragen van wat je ziet... ...je kan alleen maar overdragen wat je zelf ziet. En dan kan het effect hebben op mensen zodra je, zoals ze dat in het Engels noemen voorbij je grounding gaat praten, uh, dan, dan, dan haken mensen af. Dan haken mensen af het, uh, absoluut af. En Zelfs als je binnen je grounding praat, zul je soms mensen hebben die met je in discussie gaan alsof het toch een recept is. Uh, ja. Of die het niet helemaal, uh, niet helemaal begrijpen of die er toch een toeltje van proberen te maken. Vind dat dan, wat mij betreft, ook niet erg. Hè? Dat, 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 dat is ook zo. En, en ja, dan kom ik weer terug bij, bij wat mij uh, uh, verteld is uh, uh, door, door een aantal van de zeer geoefende <laughs> 3P-teachers. Leef, leef, leef het gewoon voor. Leef gewoon ja. vanuit je grounding. En uh, ja, weet je, zoals Michel dan. dan dan heel goed doorziet hoeveel concepten hij in zijn hoofd heeft. En dat zelfs vertrouwen, wat, wat voor hem lang een, een ding was, dat dat zelfs een concept is. Ja Michel, dat zie je heel erg goed. Uh, dus, dus daar is vermoedelijk ook jouw ingang om, om van daaruit mensen te vertellen van... hé hey, ja, ik heb ervaren dat, dat dat waar jij nu over hebt eigenlijk maar een concept is. Want nogmaals Michel, dat is wat je ziet. Dus, dus daar kan je heel goed over praten.
0: Ja, en dat lijkt dan maar een heel klein dingetje, maar het kan echt uh, uh, een, een, een enorme eye-opener zijn. En het is heel belangrijk wat jij zei, Linda, en ik denk ook dat we terug kunnen grijpen naar het, uh, het onderwerp van vandaag. Als je dit in je eigen leven uh, gaat, gaat zien, steeds meer inzicht krijgt in hoe je ervaring werkt als mens, dan, wordt er ook, uh, dan luister je anders, je communiceert Anders. Zeker op momenten dat je echt helder bent. Ik <laughs> denk ook niet altijd. En dan. Ja, dan ontstaat er ook een an andere verbinding. Waar we het eerder ook al over hadden. He, dat je, je, je voelt je meer verbonden met andere mensen. En ik denk ook dat het. Uh, de, zoals jij al zei. Je moet het zelf leven. Maar dit, de, de, een, van de, een, een heel belangrijk aspect van die drie principes. Is dat het een. Dat het spirituele wetten zijn. En heel veel mensen krijgen uh, jeuk van die term. <lacht> wij, wij maken daar zelf ook altijd uh, heel veel grapjes ja. over. Over paarsjurken, bier ook. En, uh, en dat soort, uh, <lacht> en dat soort uh, vormen. Ik zit hier uh, vanavond
1: in een jurk, hè? Over oh! Vissen.
0: Ja. <lacht> ja
1: speciaal
0: Geen graf daarom is wel grappig. En, uh, en, en dat is ongrijp, het ongrijpbare hiervan, uh, het vormloos, iets waar je eigenlijk niet over kan praten. Maar het is wel iets wat, wat je ja, uitstraalt of overbrengt. Zoals mensen ook tegen jou nu zeggen, Linda, van, uh, oh, je, staat heel, je bent zo authentiek op zo'n zo podium bijvoorbeeld. En dat is niet omdat je misschien niet een andere ding vertelt, ook al doe je dat wel. Maar het gaat erom dat er iets in jou veranderd is waardoor mensen anders hey, zij, ik, weet, ik wil iets van wat zij heeft, zoiets. Ja, <laughs> wat, nu, ja. wat nieuwsgierig maakt. Ja, en dan heb je ja, natuurlijk ja. sowieso al ingang van... nou, ja, Ik heb eigenlijk ontdekt van... Als je een beetje ziet hoe, hoe, uh, hoe je ervaring in elkaar zit... en dat je dat allemaal zelf creëert... Ja, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.
1: Ja. Ja, en dan gaan mensen vanzelf ook meer aan je vragen. En ja. Ik heb ook wel de ervaring dat op het moment dat mensen vragen aan je gaan stellen over hoe je met bepaalde dingen omgaat of hoe het komt dat je nu ineens zoveel rustiger bent dan vroeger. Of nou ja, weet je, mensen kunnen allerlei, ...hoe komt het dat je altijd zo vrolijk bent,
0: uh, dan, dan,
1: dan kun je daar dan, dan is dat ook weer makkelijker uh, mm -hmm. ja, dan als je uh, in een gesprek heel goed bedoelt. Omdat je denkt een probleem te horen uh, uh, met, met de drie principes op tafel stort.
0: Ja. Ja, want wat je dan eigenlijk doet is hetzelfde als uh, wat jouw geliefde vanmorgen deed toen jij je Facebook-advertentietoestand uh, vertelde. <laughs> Hoe goed bedoeld ook. Dat serieus nemen en het probleem proberen op te lossen.
1: Ja. Ja, ja, want dat geldt precies ja. hetzelfde als wij, als wij mensen horen en denken... Van, ja. Oh, maar die zou ik kunnen helpen met inzicht in het fieper. Die zou een 3P moeten worden. <laughs> ja. ja, en tegelijkertijd weet je, is het dan natuurlijk toch mooi om... Uh, uh, dat, dat, dat blijft mooi. Het, het zijn ongetwijfeld mijn gedachten. Maar het blijft mooi om mensen wel uh, dan toch te laten zien... dat ze, dat ze dat, ja, je kan iemand laten modderen met zijn probleem, of je kan iemand laten zien uh, hoe die principes werken, waardoor die op een gegeven moment hopelijk uh, uh, ja, toch wat minder, uh, minder last
0: daarvan heeft. Ja, dat is dat is super fijn.
1: Ja, ja, en dat en, en dat blijft een fascinerend ding hè. Dat we 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 hebben het over gedachten, we hebben het over we creëren onze eigen realiteit. En gaan we hier dan in onze radioshow daarover zitten praten en een realiteit rondom die drie principes creëren. Ja. Ja, en, dat, en, dat, en dat, blijft binnen onze menselijke ervaring natuurlijk altijd de grote ja, uh, ja de grote spagaat. En ja. dat is waar Sydney Banks, de grondlegger van de drie principes, ook vaak naar weet. Ja, weet je, we we hebben alleen maar woorden om met elkaar te communiceren en zodra we woorden geven aan iets wat geen vorm heeft, hè? iets wat spiritueel is, geen vorm heeft. En zodra we de woorden aangeven, geven we de vorm aan... en is het net niet meer waar we eigenlijk naar proberen te wijzen. Nee, En nee, uh, nee, Ja, die spagaat houden we gewoon. Dus het, ja, we dus kunnen we krijgen, niet anders. Nee, we krijgen het nooit helemaal kloppend in deze ruimte. Niet. Ja. <laughs> Woensdag gehaddag. Zegt Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, ja we hebben natuurlijk doordat door we toch wat langer bezig geweest zijn over het thema van vandaag. En ook uitgebreid op Michels vragen ingegaan zijn, eh, omdat we het zo'n wel leuke vraag eh, vonden. Um, hebben we wat minder tijd voor het concept van vandaag? Nou, dat is misschien wel goed. <tie> Want, ja. want het is toch maar een concept, dus waarom zouden we het daar lang over hebben? Um, wat wij vandaag graag door de gehaktmolen wilden halen, is de overtuiging of het gezegde ledigheid is des duivels orkus.
0: Wauw. Het, uh, het klinkt heel ouderwets, hè? Zo van, oh, dat is iets wat je, wat, je, wat je nu niet meer tegen je kinderen bijvoorbeeld zou zeggen. Hm. <laughs> Hoewel.
1: Oh,
0: I wish. <laughs> nou ja, niet in, woorden, niet in deze woorden. Niet in deze woorden. En, uh, maar, maar jij en ik uh, zijn allebei opgegroeid, weliswaar in andere gezinnen, maar wel met een soortgelijke achtergrond van uh, uh, een winkel waarin uh, heel hard gewerkt werd. Zeven dagen in de week bijna. En uh, waarin niet graag gezien werd dat jij dan uh, een beetje uh, liep te landen vanten. Ja, of een boek zat te lezen. Wat te dat, ja, dat was bij jouw geval zelfs nog. Ja. Zo, erg. zo erg was het bij mij dan weer niet. Maar vertel eens, jij mocht geen boek lezen.
1: Ja, op de bank zitten met een boek, dat was niks doen. Oh ja. Ja, dus kind gaan ze wat doen.
0: Ja, oh, dat is wel um, een heel interessante. Dan, god, wat, denk je, wat ben je dan van ver gekomen? <laughs> <laughs> nou
1: ja, dat denk jij, dat denk jij. <laughs> of geloof je um, het toen al niet? Nee, nee, nee. Ik bedoelde eigenlijk meer dat ik nu misschien uh, een, nog steeds erg actiever ben dan, dan soms
0: misschien goed voor. Oh, oh ja, ja. Nou, maar het is uh, ook iets. Ik merk zelf ook dat het een, uh, bij mij werd het dan niet zo uh, strikt gesteld. Uh, mijn moeder die was uh, zelf ook graag. En ik had één zus die, uh, die standaard als ze op het eten moest letten, wat opging als de winkel nog schoongemaakt moest worden, de aardappels niet aanbranden omdat ze te verdiept was in haar boek. <lacht> dat was dan uh, bij ons wel ge geaccepteerd. Maar uh, ja, dat bezig zijn, dat was heel erg, werd heel, heel erg belangrijk gezien. En, uh, en, en dat, uh, ik merk inderdaad zelf ook nog steeds wel eens dat ik denk... Ja, maar ik moet wel uh, uh, nuttig zijn ook. Mm.
1: Dat woord zat nuttig ook in mijn zijn. hoofd. Je moet wel nuttig ja? zijn. En ja. de dingen die je doet moeten ook wel nuttig zijn. En wat ik ja. in, mijn, in, mijn werk, uh, in mijn werk met ondernemers ook veel zie... Is dat... Um, mensen, en, daar, en daar, daar, daar doe ik zelf soms nog steeds aan mee... en ik heb er sowieso heel lang aan meegedaan... Uh, het, het gevoel hebben dat, er ook, uh, dat dingen in een bepaald tempo moeten. Oh. En, en dat tempo is altijd sneller dan, ze, dan het gaat. Uh, dus dus ze, ze, hebben eigenlijk, ze lopen eigenlijk altijd tegen een muur aan... van dingen die niet snel genoeg gaan... En ze eisen vooral van zichzelf uh, dat ze dingen in een bepaald tempo kunnen. Dus dat je, dat je wel uh, het, 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 inspiratie hebt op het moment dat je die inspiratie nodig hebt. En dat ik wil nu een nieuw programma ontwikkelen. Of ik wil nu een nieuwe promotiecampagne. Of ik wil nu een nieuwe medewerker aannemen. Dan moet ik ook nu weten waar die medewerker aan voldoet. Waar ik hem aanhaal en, en, en hoe ik hem aanneem. Er zijn hele strikte guidelines voor in het hoofd van mensen en, en daar moet je dan ook voortdurend mee bezig zijn, dat is het idee hè? je moet er voortdurend oh, ja. mee bezig
0: zijn om het ja, te bereiken maar het, ja. het idee is ook dat het nuttig is om er voortdurend in je hoofd mee bezig te zijn om het te bedenken, om het te evalueren om er lijstjes van te maken stappenplannen waar jij uh, het net over had en uh, als je dat niet doet dat, uh, het idee zit heel diep en dit, dat herken ik enorm uh, dat er niets gebeurt als je niets doet. En ik denk dat dat een heel groot misverstand is.
1: Ik denk dat daar de kern zit van, van, uh, ja, van wat wij graag willen laten zien... als het op dit punt gaat. Dat, ja. uh, ik denk dat ook hier weer een aantal verschillende aspecten aan zitten. Het eerste is dat als je daarover nadenkt... dan denk je jezelf over het algemeen meer de soep in... dan dat je daar echt iets mee bereikt... Je maakt jezelf eerder gestrest en overstuur dan dat er echt, zoals ik vanochtend met mijn Facebookcampagne, dan, dan dat er dan dat er echt uh, dan, dan dat er echt stappen gezet worden of dat er echt een oplossing komt. Terwijl als je het laat voor wat het is en ook, ik heb ook gemerkt, en, ik, ik kan er heel fanatiek in worden, omdat ik het zo, ik vind het zo zonde dat mensen zichzelf zo, zo opjagen. Um, ik heb gemerkt dat als je denkt: ja, nou, ik heb het niet. Nou, ik weet het niet. En gewoon iets totaal anders gaat doen. Dat, dat een oplossing of een stap uh, vaak veel helderder wordt. En dat juist in die momenten van niks, gewoon iets totaal anders doen. Uh, dat daar vaak de oplossingen komen die je eigenlijk zocht toen je er zo hard over aan het nadenken was.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook, ook mijn ervaring dat ik, als ik ga, uh, ga bedenken, uh, ik, ik doe al vijf jaar eigenlijk alleen maar wat ik leuk vind. <laughs> en daar heb ik nog steeds wel eens gedachten over van, goh, eigenlijk is dat uh, hè, een soort van, dat, nou, eigenlijk ja, kan het je, het leven kan niet alleen maar <laughs> leuk zijn. Oh. Je moet ook wel een beetje lijden. En, en dat soort dingen. Ja, maar, uh, uh, maar daar heb ik nog steeds wel eens gedachten over. Van ja, maar goed. <laughs> kan dat wel? Nou, het kan nog steeds. En uh, het, uh, ik, ik adem nog steeds en ik eet nog steeds. En uh, nou, we rijden nog steeds rond, dus het schijnt te kunnen. Maar uh, ik, ik merk dat ik. Als er iets. Uh, te doen is. En ik doe het niet. Dat is het ten eerste... Dat, dat er niks gebeurt. En ten tweede... dat ik vaak dan in een... Uh, op een gegeven moment komt er een mailtje... of een, een telefoontje. Of ik lees iets. Of iemand zegt iets. En dan ineens... heb ik binnen tien minuten... Uh, uh, een heel plan. Of weet ik veel. Of een heel stuk geschreven wat ik moest schrijven. Of uh, 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 dat soort dingen. En dan denk ik... ja, het... het het werkt dus echt zo dat uit het niets, uit de stilte, wat, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? Uh, ja, daar zit juist alle creativiteit in. Daar uh, zit ook het natuurlijk ontvouwen van het leven in, zonder dat je daar al te veel bij nadenkt. Dus, je, wij hebben zelfs iemand, hè, George Pransky, een van jouw mentors, horen zeggen. Je hoeft echt nergens over na te denken. Ja. Echt nergens, er is niets waar je over na hoeft te denken. En ja, er gebeurt gewoon uh, er gaat niets mis, laat ik het zo zeggen. En er blijven gewoon dingen gebeuren. Je, blijft, je hebt juist meer ideeën en je bent productiever dan uh, wanneer je heel druk maakt over je to-do-lijst. We hebben het ook ja. wel eens over gehad dat uh, oh, ik, dan heb ik zin om een hele dag op de strand te liggen of nou ja, niet te liggen, te wandelen in, in uh, ...in Portugal of iets anders te doen in de winter. Maar dan kan ik wel bijvoorbeeld... ...s avonds als ik de geest krijg... ...en, en dat is dan de voorwaarde... ...als ik de geest krijg, als ik inspiratie krijg... Uh, ...in de ledigheid... <laughs> ...waarin ik de duivel nog niet ben tegengekomen... ...dat ik in een paar uur... ...een hele werkdag... Uh, wegschrijf. Ja. Dus ja. Het, ik, en ondanks het feit dat ik dat... ...steeds weer waarneem... ...in mijn leven... Heb ik nog steeds wel eens het idee? Ja, kan het wel. <laughs> en dat vind ik heel ja. grappig van mezelf. Ja,
1: ja en, en wat, wat ik uh, merk, dat ik regelmatig gewoon um, ja, vol automatisch, zonder dat ik, het, zonder dat ik er erg in heb, gewoon weer in het hamsterwiel stap. Oh ja, en rondjes ja. aan het rennen ben. Uh, niet echt ergens naartoe. Uh, dus dus, dus ik, ik vind dit ook echt een ding om... Uh, <laughs> ik ben ook blij dat we het er vanavond over hebben. Want ja. voor, mijzelf, voor mijzelf is dat ook iets wat ik, wat ik, net als jij, weet. Ik heb het ervaren. Ja. En ondanks dat mijn leven natuurlijk anders uitziet dan, dan jouw leven... heb ik ook het gevoel dat ik vrijwel alleen maar leuke dingen doe. Uh, bij jou is het alleen maar leuke dingen. Bij mij is het vrijwel alleen maar leuke dingen. En... en um, en ik zie dat, ondanks het feit dat ik alleen maar doe waar ik zin in heb, lijkt het bijna... Ja. Um, op de momenten dat ik er zin in heb, lopen mijn bedrijf gewoon door? klopen de klanten er gewoon? Is dat boek er gewoon? Weet je, dat boek, dat heb ik echt alleen maar geschreven... Dat heb ik alleen maar geschreven op het moment dat ik inspiratie had. En het is echt, echt idioot hoe weinig uren werk er eigenlijk in zit. In dit, het is ja. wel uitgespreid over een aantal maanden. Maar binnen die maanden heb ik nou niet echt uh, enorme hoeveelheden uren erin gestoken. Al die dingen komen er wel. Ja. Um, en toch en toch en toch is het nog steeds is dat... makkelijk om mee te gaan ja. in de waan van... Het moet wel ja. nu. Want ja, gaat
0: er van alles fout. Ja. En wat er dan fout gaat, zie ja. ik gewoon ter plekke. Ja, ja dat, dat, dat blijft dan. Eh, ergens hebben wij geloofd dat het waar was toen het tegen ons gezegd werd. Van, en, 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 en nog dus blijkbaar wel eens. Want, want dat voel je dan in die momenten dat je even. Ja. voelt. Ja. Dan dat is er blijkbaar nog ergens een restje van die gedachte blijven, blijven hangen. van... Ja, maar je kan dan niet alleen maar doen waar je zin in hebt. Weet je dat? Nee, nee. Nee, nou dat kan
1: dus wel. <lacht> <lacht> Ik stel voor dat we het hierbij houden voor vanavond. Ja, um, dankjewel voor het fijne gesprek. Dankjewel aan alle luisteraars die er waren. Dankjewel voor de bij, uh, aan de podcastluisteraars die dit op een later moment beluisteren. En zoals je weet, stuur ons je mijmeringen, je maar ja-maars... Via welkom at de slagersdochters.nl. Wij gaan daar heel graag mee aan de slag in een van de volgende radioshows. Tot dan. Tot dan.